0: Γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω ποια ώρα ακούτε αυτό το podcast. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο, σε ακόμα ένα, κάπου αυτή, αυτή σε αυτή τη σειρά στον podcast, όπου συνήθως μιλάει για βιβλία, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα cut-up της καθημερινότητας και τη ζωή. Και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με τίποτε άλλο ε, αυτό το επεισόδιο, αυτή τη στιγμή, σε ένα podcast που μιλάει κυρίως για βιβλία, πέρα από τη διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκη. Γενικά ζώντας στο εξωτερικό υπάρχουν μερικές στιγμές που ζηλεύω και θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Οι στιγμές αυτές είναι σχετικά λίγες, αλλά είναι στιγμές που εγώ τις κρατάω και λέω τώρα γιατί δεν είμαι εκεί. Μπαίνω, κοιτάζω τις στιγμές των εισιτήριων και μετά λέω, κάτσε εκεί που είσαι κούκλα μου, είσαι μια χαρά. Μία τέτοια στιγμή, Πέρα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πόσα χρόνια ήμουν στη Θεσσαλονίκη, αν υπομονούσα. Πέρα από το TEDx, που όταν γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι είχα πάει, φέτος δεν πήγα. Αυτή είναι μια δεύτερη στιγμή που θα ήθελα να ήμουν εκεί. Η τρίτη στιγμή ήρθε τώρα, το περασμένο τετραήμερο, με αυτήν την έκθεση βιβλίου, η οποία είναι η αλήθεια, πως... Όσοι λίγο ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα ή λίγο μένουμε στη Θεσσαλονίκη και μας αρέσει να περνάμε και από εκεί μια βόλτα εκεί κάτι το Μάιο ξέρουμε, είδαμε και καταλάβαμε ότι τα τελευταία χρόνια είχε εκπέσει λίγο τέλος πάντων αυτός ο θεσμός, αυτή η διοργάνωση καμία ε, διάθεση δεν έχει αυτό το podcast να πει τους λόγου και το γιατί και το ποιοι είναι υπεύθυνοι καθόλου, καθόλου, καθόλου θέλω μόνο να σταθούμε στο ότι η διεθνή Έκθεση βιβλίο η 19η κατά σειρά διοργάνωση, φέτος τα πήγε πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά είχα ανταποκριτές με βασικότερη την ανταποκρίτρια φίλη μου αγαπημένη Ελένη, η οποία διοργανωση να πήγε και κάθε μέρα, δεν ξέρω πια, έχω χάσει το μέτρημα. Μου έστειλε ένα βίντεο, μου εστειλε ηχητικά, μου έστειλε book calls, μου έστειλε reviews από ομιλίες που πήγε Οπότε ήτανε περίπου σαν να ήμουν εκεί. Ελένη Σουστανλωφιλή και σε ευχαριστώ και από εδώ. Εσείς τι κάνατε πήγατε. Έχω την αίσθηση, όποια αίσθηση αληθοφανήτερας πάντων μπορούν να δημιουργήσουν τα, τα social media, ότι πήγατε. Βρεθήκατε και ένα μεταξύ σας, Μ, σας άρεσε, είδα πολλά stories από συγκεκριμένους εκδοτικούς που σημαίνει ότι είχαν μια πολύ ωραία παρουσία με ωραία booths και τέτοια. Ε, εγώ, η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισα από μακριά πάντα, ή διαμεσολαβημένα, μέσω της Ελένης. Έχω την αίσθηση λοιπόν, ότι, ή τουλάχιστον την διαμεσολαβημένη αίσθηση, μέσω της Ελένης, όπως προείπα, ότι φέτος βρέθηκε εκεί πολύς κόσμος, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, ο κόσμος να επιστρέφει στις εκθέσεις, να επιστρέφει και να βρίσκεται γύρω από τα βιβλία, να μιλάει για βιβλία, να τον απασχολούν τα βιβλία και όλα τα τριγύρω. Ότι ήταν πάρα πολύ εκδοτική, ότι υπήρχαν εκδοτικοί οι οποίοι είχαν πολύ επαγγελματική και πολύ ωραία παρουσία και ότι υπήρχε ένα πολύ packed πρόγραμμα ομιλιών, panels, παρουσιάσεων το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οι παρουσιάσεις βιβλίων, εντάξει, έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ και δεν ξέρω πόσος κόσμος πήγε, αλλά υπήρχαν πάνελ τα οποία ήταν πάρα πολύ διάσημα, πολύ γεμάτα και ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα. Κάτι το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Αφενός γιατί οι εκδοτικοί αποφάσισαν να ταξιδέψουν για... Γιατί είναι αρκετές μέρες, τέσσερι μέρες εννοείται, να δώσουν τους συγγραφείς τους, να στηρίξουν με κόσμο και οι ίδιοι οι συγγραφείς μεταφραστές, επιμελητές και όποιος άλλος τέλο πάντων συμμετείχε σε πάνελ και συζήτηση να ταξιδέψει και να βρεθεί για αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και να, να γίνει μέρος όλη αυτή τη κατάσταση που δημιουργήθηκε φέτος, γιατί χωρί αυτού τους ανθρώπους Ό,τι θεματικές και να, να έχεις, αν δεν φέρνει τους κατάλληλους ανθρώπους, αποτέλεσμα δεν θα γίνει. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που ο κόσμος ε, φέτος αποφάσισε να εμπλακεί και νομίζω ότι αυτό είχε και αντίκτυπο στον, ε, στους επισκέπτες που αποφάσισαν να πάνε στην έκθεση. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να μην ε, ε, εκφράσω και το παραπονό μου ότι το πρόγραμμα του live stream ήταν πάρα πολύ φτωχό για μας τα αποδημητικά πουλιά. Οπότε του χρόνου, έχοντας αυτή τη φετινή βάση, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε όλο το lineup και στο live stream. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε περάσει COVID, είμαστε στο 2023, 24 του χρόνου και νομίζω ότι η διοργάνωση μπορεί να το στηρίξει και με το παραπάνω. Μένοντας λίγο στα, στα του βιβλίου... Την εβδομάδα που πέρασε, πήγα σε ένα από τα αγαπημένα μου βιβλιοπολία εδώ στο Βερολίνο, στο οποίο πάω συχνά πεικνά. Είναι και αγγλικό και γερμανικό και καφέ παράλληλα. Και σας ανέβασα stories και μου στείλετε πολύ ωραία μηνύματα για το ποιο είναι αυτό το βιβλιοπολίο και να σας πω περισσότερα κτλ. Και είναι το c που είναι ένα concept θα λέγαμε βιβλιοπολίο στο Ανατολικό Βερολίνο, στο Κρόιτσπεργκ, το οποίο περιέχει βιβλία και τίτλους μόνο από female και queer authors. Όπως είπα, έχει βιβλία και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Έχει υπέροχους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, υπέροχους επισκέπτες και έχει και πάρα πολύ ωραίους τίτλους. Είναι από τα βιβλιοπολία και από τα μέρη, τα οποία... Εγώ προσωπικά δεν πάω κάθε εβδομάδα αλλά προσπαθώ να πάω μία φορά το τρίμηνο τετράμινο και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη φορά που πήγα με το λάπτοπ μου και έκανα λίγη δουλειά γιατί πήγα μετά το, το γραφείο και αυτό που μου άρεσε είναι ότι ο κόσμος είναι τόσο χαλαρός τέρνεις τα βιβλία τα παίρνεις στο τραπέζι που κάθεσαι τα διαβάζεις, τα ξεφιλίζεις τα γυρνάς πίσω υπάρχει αυτή η χαλαρότητα που συχνά δεν υπάρχει στα μικρά βιβλιοπολία που σε βλέπουν, όχι τώρα στα τεράστια βιβλιοπολία που δεν σε βλέπει κανένας και δεν σε παρατηρεί για το τι κάνεις, αλλά στα μικρά βιβλιοπολία συνήθως οι άνθρωποι είναι από πάνω σου, έχουν περισσότερη προσοχή στραμμένη προς τον πελάτη, οπότε και ο πελάτης ή τουλάχιστον εγώ δεν αισθάνομαι τόσο άνετα να... Παίρνω, α πούμε, δύο βιβλία τα οποία μου φαίνονται ενδιαφέροντα και να κάθομαι να τα διαβάζω. Όχι όλα. Να διαβάζω δέκα λεπτά το ένα, να κοιτάω αποσπάσματα, να ψάχνω στο Ιντερνετ για αυτό το βιβλίο κτλ. Γιατί νιώθω την πίεση, το βλέμμα του πολιτή πάνω μου, ότι πρόσεχε το βιβλίο. Αγόρασαι το, θα το αγοράσει. Μην το αφήσει πίσω στο ράφι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, πωλίο, το c και ακόμα ένα εδώ στο Βερολίνο, νιώθω ότι δίνουν αυτή την ελευθερία στον επισκέπτη. Κάτι που το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Οπότε, ήθελα να αναφέρω αυτό το το συμβάν, αλλά και το μέρος στο βιβλιοπωλείο και εδώ στο podcast, σε περίπτωση που δεν είστε στην παρέα μας στο Instagram. Και έτσι, το τελευταίο θέμα που αφορά τα βιβλία που θα ήθελα να... να συζητήσουμε σήμερα, γιατί το σκεφτόμουν λίγο τις τελευταίες μέρες, έχει να κάνει... Με το Instagram, το bookstagram συγκεκριμένα, δηλαδή με λογαριασμούς που ασχολούνται με βιβλία, γιατί παρατηρώ ότι υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί, οι οποίοι δείχνουν κατά βάση τα οπισθόφιλα των βιβλίων. Εγώ δεν είμαι εδώ σε καμία περίπτωση να κρίνω αν αυτό είναι καλό ή κακό, ωραίο ή άσχημο, αισθητικά ή όχι. Ο καθένας μιλάει με τις πράξεις του, νομίζω. Όποιοι το κάνουνε το στηρίζουν, όποιοι δεν το κάνουν δεν το στηρίζουν. Πολύ απλά τα πράγματα ο λόγος που το φέρνω στο επεισόδιο και θέλω να, να το θίξω είναι γιατί θέλω πραγματικά να μου πείτε τη γνώμη σας εδώ και ενδεχομένω αυτό θα είναι και το poll που θα βάλω από κάτω στο, στο επεισόδιο αυτή την εβδομάδα για το όταν βλέπετε εσείς stories με βιβλία που το επόμενο story είναι το οπισθόφυλλο αυτού του βιβλίου το διαβάζετε, είναι content, είναι περιεχόμενο που σας αφορά Ή όταν βλέπετε σε story ένα βιβλίο που σας αρέσει ή που σας φαίνεται ενδιαφέρον, το κάνετε ένα save και αργότερα με το δικό σας χρόνο πάτε στα saved και ψάχνετε περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ ο από το Instagram, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί να μην είμαι καν στο mood του να διαβάζω πιστόφυλλα βιβλίων, Και λειτουργώ πάρα πολύ με τα saved. Αυτό το feature του Instagram το βρίσκω εξαιρετικό. Γιατί ξέρω, τα τα αποθηκεύω εκεί πέρα και όποτε θέλω επιστρέφω στην ψηφιακή μου βιβλιοθήκη εντό εισαγωγικών και κοιτάζω τι έχω αποθηκεύσει, ψάχνω, βάζω στη λίστα μου κτλ. κτλ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του να ανεβάζει το πιστόφυλλο ενό βιβλίου σαν περιεχόμενο. Θέλει να. Γεμίσεις το προφίλ σου με stories, γιατί ουσιαστικά είναι ένα περιεχόμενο το οποίο είναι πολύ εύκολο να κάνεις κάτι. Βγάζεις μια φωτογραφία το εξώφυλλο, μια φωτογραφία το πιστόφυλλο, ξαφνικά έχεις δύο stories. Οκ. Okay. Έχεις feedback από το κοινό σου ότι όντως τα διαβάζουν, όντως το ενδιαφέρει το κοινό αυτό το content, άρα γι' αυτό το κάνεις. Είναι κάτι που εσένα σου αρέσει να βλέπεις στο Instagram, οπότε θέλεις να το κάνεις κι εσύ. Γι' αυτό το φέρνω αυτό το... Το θέμα εδώ πέρα, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να να μου δώσετε τα δικά σας insights και αν είναι κάτι που απλώς κάνετε tap next, πάτε στο επόμενο story ή όχι. Ή κάθεστε, τα διαβάζετε, σας απασχολεί και σας αρέσει από το περιεχόμενο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε πια στα πρώτα χρόνια του bookstagram ή των social media όπου όλα γινόταν με το minimum effort και ήταν more than enough. Ήτανε παραπάνω από αρκετά. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχουνε παραπάνω από τρεις με πέντε τρόπους που σκέφτομαι στα γρήγορα, που μπορείς με πάρα πολύ ωραία γραφικά να αποδώσεις σε μία εικόνα την περίληψη ή τα βασικά bullet points ή keywords από το βιβλίο το οποίο προτίνεις και ανεβάζεις και προωθείς, και το έχεις κάνει με έναν τρόπο τόσο όμορφο, κατεμέ, αλλά αυτός ο τρόπος απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον δημιουργό. Οπότε στο τέλος, εμείς τι προτιμούμε, θέλουμε το εύκολο, το γρήγορο, το να περνάει απλώς και μόνο για να έχουμε μία παρουσία στα social ή εκτιμάμε τους ανθρώπους, τους δημιουργούς μάλλον, θέλω να τους διαχωρήσω από του ανθρώπους, που... Αφιερώνουν χρόνο παραπάνω στο, στο περιεχόμενό τους Και προσπαθούν να κάνουν κάτι πιο γραφικά και γραφιστικά Αποτελεσματικό, καλέσθητο Κάτι που κάποιο πράγματι θα το δει στα 2 με 5 δευτερόλεπτα max Που δίνει σε κάθε story 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά τώρα που το σκέφτομαι 2 με 3 δευτερόλεπτα max είναι, το, είναι ο χρόνος προσοχής μας σε κάθε story είναι ένα θέμα που το σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες και με μεγάλη χαρά περιμένω ε, τα σχόλιά σας και, και τι εντυπώσεις σας πάνω σε αυτό. Έχοντας πει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τον κόσμο των βιβλίων, να περάσουμε τώρα ε, στο κομμάτι του πιο καλιτεχνικό ή πολιτικό. Για να δω. Θα πάω στο πολιτικό για να κλείσουμε με το καλλιτεχνικό, να κλείσουμε με, με κάτι ωραίο αυτό το επεισόδιο. Το πολιτικό κομμάτι που ήθελα να θίξω είναι, εννοείται, οι εκλογές. Οι εκλογές έρχονται και ήθελα να κάνω αυτό το podcast, είναι η αλήθεια, την επόμενη εβδομάδα που θα ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, θα έχει περάσει το debate, αλλά μ, κάπως είπα θα το κάνω σήμερα τελικά, ε, γιατί το περιεχόμενο που δίνουν ε, οι πολιτικοί είναι παραπάνω από αρκετό. Ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό εύρος των ακροατών και ακροτριών αυτού του podcast. Είμαστε κατά βάση νέοι άνθρωποι και θέλω να, να μάθω, να προσπαθήσω τέλος πάντων να καταλάβω αν είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείστε εσείς την καθημερινότητά σα οι εκλογέ που έρχονται. Αν είστε το ίδιο προβληματισμένοι, όσο προβληματισμένοι και προβληματισμένες, είμαστε εδώ οι Έλληνες του Βερολίνου, που είναι το βασικό θέμα συζήτησής μας κάθε μέρα στις συναντήσεις μας, έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε στο YouTube κυρίως τα βίντεο των πολιτικών, πολιτικών αρχηγών που πάνε σε όλα τα κανάλια, σε διάφορους youtubers, άλλο και αυτό που μας βρήκε, σε δημοσιογράφους, πάνε σε ραδιόφωνα, πάνε σε τηλεοπτικές εκπομπές και λένε, 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 πάνε σε πόλεις, κάνουν TikTok, κάνουν live στο YouTube και λένε, υπόσχονται, κάνουν έμεσες, άμεσες επιθέσεις ο ένας στον άλλον Γενικά τώρα είναι τα θέματα πολύ φλέγοντα. Μέσα σε αυτό το θέμα παρενθετικά θα με ενδιαφέρε και η γνώμη σας για το πώς σας φάνηκαν οι, οι ας πούμε συνεντεύξεις τέλος πάντων, των δύο βασικών ε, πολιτικών αρχηγών σε δύο ε, πρόσωπα των social media, τη Ζω πρέπει και την Νεφέλι Meg. Ε, αν τις είδατε, πώς σας φάνηκαν εγώ τις είδα και τις δύο. Με ενδιαφέρον ε, δεν μπορώ να το πω. Με μεγάλη κριτική θα πω, κυρίως προς, προς συνέντευξη της Νεφέλης Μεκ. Τέλος πάντων, προσωπική άποψη εδώ. Και αυτό που τέλος πάντων καταλήγουμε και λέμε και λέμε, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι και οι νέε να πάμε και να ψηφίσουμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το οποίο δεν το θεωρούμε δεδομένο, γιατί εννοείται και πάνω από τη γενιά μας, το σύννεφο του... Ναι, η γενιά των social media που μόνο κατακρίνει αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει άποψη και δεν έχει ιδέα από πολιτική κοινώς απολυτικ, και είμαστε μόνο στα λόγια. Και το βρίσκω και πολύ κρίμα να είμαστε μια γενιά πραγματικά ε, που μας απασχολούν πολλά θέματα για τα οποία μιλάμε κιόλας και ειδικά οι ακόμα νεότερες γενιές από μένα το κάνουν ακόμα περισσότερο μέσω του TikTok και όλα αυτά. Και είναι πολύ κρίμα να βγαίνουν εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θεωρητικά μας εκπροσωπούνε από ηλικιακές γενιές πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Που προφανώς, α πούμε, τα συμφέροντα της ηλικίας 70+. Δεν είναι τα ίδια με τα συμφέροντα τα δικά μας. Η ηλικία 50-60-70+. Δεν αλλάζει τόσο εύκολα πολιτικές απόψεις όσο εμείς. Γιατί εκείνοι βασίζονται Κυρίως σε ιδεολογίες θεωρώ, που τώρα πόση πολιτική συζήτηση να κάνουμε σε αυτό το podcast. Αλλά ο... το βασικό μου point εδώ είναι ότι το θεωρώ πολύ μεγάλο πλέον έκτημά μας, το ότι δεν είμαστε κολλημένοι άνθρωποι που, οι περισσότεροι από μας που ακούμε και βλέπουμε και μιμούμαστε το τι ψηφίζουν οι γονείς μας ή στηρίζουμε για κάποιον λόγο τον έναν ή τον άλλον και... Πάμε άκριτα προς αυτούς, με παροπίδες. Εγώ ε, βλέπω ένα, μια γενιά η οποία είναι παρούσα, η οποία έχει άποψη και η ελπίδα μου είναι ότι θα το αποδείξουμε ε, φέτος, τώρα δηλαδή τις, σε μια-δυο εβδομάδες. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι μπαίνουμε σε συζητήσεις με ανοιχτότητα, ε, μπαίνουμε σε προβληματισμό με τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα στο ποιος μας εκφράζει ή στο ποιος μας εκφράζει περισσότερο σε σχέση με τους άλλους. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η ψήφος μας δεν είναι μόνο ψήφος «στηρίζω εσένα», ενδεχομένως είναι και ψήφο «δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν από τους άλλους», οπότε καταλήγω να ψηφίσω εσένα. Έχουν διαφορετικές δυναμικέ καταλαβαίνω ότι και οι δύο ψήφοι είναι, μετράει για μία Δεν έχει κάποια διαφορά, αλλά νομίζω ότι αυτή η πρόθεση αλλάζει πολύ από από γενιά σε γενιά. Και αυτή η ανοιχτότητα που ανέφερα έχει να κάνει και με το ότι κοιτάμε, παρακολουθούμε, ψάχνουμε, συζητάμε και είναι καταστάσεις οι οποίες νομίζω λείπουν από τις γενιές των γονιών μας και πάνω, γιατί είναι γενιές που έχουν χαρακτηριστικά πιο κλειστά, πιο κολλημένα, κάτι το οποίο δεν, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έτσι και μπεις, δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέγοντας αυτό και στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν και με το να ασχολείσαι εν τέλει τόσο πολύ θα κάνουμε κάτι, γιατί υπάρχει μετά από όλη αυτή τη συζήτηση του να ασχολείσαι και να εμπλέκεσαι με τα πράγματα και να σε αφορούνε, Φτάνει στο, στο σημείο της συζήτησης και λες τι μπορεί να αλλάξει και πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και πόση δύναμη έχουμε πραγματικά ή μήπω δεν έχουμε καθόλου και απλώς όλα αυτά τώρα τα κάνουμε και ασχολούμαστε για να μην αισθανόμαστε τύψεις και την επόμενη μέρα απλώς κράζουμε χωρίς να έχουμε ψηφίσει αλλά να συνεχίσουμε να κριτικά και να κράζουμε. Νομίζω ότι σα δίνω πολλά task για αυτό το επεισόδιο αλλά... Αν είναι να αφήσετε όλα τα υπόλοιπα και να μου απαντήσετε στα πολιτικά, με μεγάλη χαρά. Το debate ακολουθεί την Τετάρτη. Νομίζω οι προσδοκίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Παρ' όλα αυτά θα το παρακολουθήσουμε και βλέπουμε. Εδώ θα είμαστε. Κλείνοντας αυτό το, το ωραίο επεισόδιο το οποίο εγώ ηχογραφώ πολύ αργά το βράδυ. Ήθελα να σας πω για μια ταινία που είδα και δύο σειρές. Πήγα και είδα στο The Whale, στο σινέμα. Τι ήθελα και πήγα. Αρχικά εδώ στο Βερολίνο, ήρθε τώρα. Ξέρω ότι είναι μια ταινία του 22 που έχει ήδη κυκλοφορήσει σε πλατφόρμα και την είχα δει ήδη να την προωθούν κάποιοι άνθρωποι στα social media τύπου «Δείτε την». Εμείς όταν είχαμε πάει να δούμε νομίζω το Tar, είχαμε δει στο teaser ότι «έρχεται» τώρα γέμισα και η πόλη με αφήσει ότι ήρθε και πήγαμε νομίζω την επόμενη της πρεμιέρας. Η αίθουσα ήταν γεμάτη και νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο άγνωστο κόσμο σε μια αίθουσα σινεμά να κλαίει με αναφιλητά ταυτόχρονα. Ήταν από τις συνθήκες που τελειώνοντας σε πιάνει σπαστικό γέλιο γιατί δεν το πιστεύει ότι έχεις ας πούμε, συναισθενθεί κάτι με αγνώστου, αλλά αυτή είναι η δύναμη του κοινού βιώματο και του κοινού ερεθίσματος. Δεν θέλω να σας, να σας πω ούτε πλοκή, ούτε τίποτα, μιλάμε για πολύ ωραίες ερμηνείες. Νομίζω ότι αυτή η ταινία έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας πιάνει όλους, κάπως. Όλοι κουβαλάμε πράγματα από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, από τις οικογένειές μας, όλα, όλα, όλα αυτά. Τα είπαμε λίγο και στο προηγούμενο επεισόδιο με το βιβλίο που θα ήθελες να έχουν διαβάσει οι σου. Και τώρα εδώ το The Whale έχει κάποιες σκηνές, κάποιες, κάποια λόγια, κάποιες πράξεις που δεν είναι μη ειδικά σε μία αίθουσα σινεμά. Ε, ελπίζω να πάτε να το δείτε πραγματικά το The Whale, είναι Μία υπέροχη ταινία. Και μετά δύο σειρές με τις οποίες ασχολήθηκα αυτό το το καιρό. Η μία είναι και πάλι το Normal People, το είδα για δεύτερη φορά. Ακόμα χρωστάμε με τη Νίκη επεισόδιο για τις άλλοι Θα έρθει, δεν το έχουμε ξεχάσει. Αλλά ξαναβλέποντας το Normal People, πέρα από το τώρα όλο αυτό, όλη αυτή την αισθητική τους ανθρώπους, τη, τη συνθήκη τέλος πάντων όλο αυτό ελπίζω να την έχετε δει τη, τη, τη σειρά 12 επεισόδια μόνο των 20 λεπτών οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία παρατήρησα και αισθάνθηκα για ακόμα μια φορά το πως είναι να ξαναβλέπεις κάτι μια ιστορία, ένα αφήγημα ή να ξαναδιαβάζεις ένα βιβλίο, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν το κάνουν καθόλου είναι της αποψη ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να βλέπω δεύτερη φορά ταινίε σειρέ να διαβάζω πάλι βιβλία και ότι η λίστα μου είναι ατελείωτη, οπότε θα συνεχίζω να διαβάζω. Εμένα μου φαίνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία την οποία είχα κάνει για πρώτη φορά με το «Call me by your name», το οποίο, εντάξει, το είχα αγαπήσει την πρώτη φορά που το διάβασα και τη δεύτερη φορά το διάβασα στα αγγλικά και είχα εντελώς διαφορετική πρόσληψη του, του έργου, εντάξει, με τέρα και ταινία Και μετά από την εμπειρία του του Call Me By Your Name, έχω και μία λίστα με βιβλία που θέλω να ξαναδιαβάσω. Γιατί θεωρώ ότι αλλάζουμε, εξελισσόμαστε και επεξεργαζόμαστε και βασικά προσλαμβάνουμε πολύ διαφορετικά κάποια, κάποια έργα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Όπου τώρα το normal people δεν είχα πια την αγωνία του τι θα γίνει Που την είχα την πρώτη φορά και ας πούμε ναι Ήταν και πάθαινα και εκπλήξεις και έλεγα ω τι θα γίνει το άλλο. Ήξερα πολύ ακριβώς τι ακολουθεί Και γι' αυτόν τον λόγο αυτή τη φορά μπόρεσα να κάνω focus, να εστιάσω στις λεπτομέρειες Είναι, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία Το να ξαναβλέπει ή να ξαναδιαβάζει. δεν ξέρω εσύ σε ποια ποια από αυτές τις δύο κατηγορίες που προανέφερα ανήκετε, Αλλά σίγουρα είδα για πρώτη φορά μία σειρά του Netflix, το Beef. Είναι νομίζω αρκετά γνωστή. Εμένα μου την πρότειναν μαθητές μου να την δω. Και από τον τίτλο δεν είναι ότι με με κέρδισε, αλλά μετά ήθελα να δω κάτι στο Netflix, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολη πλητφόρμα με διευκολύνει και όταν μπήκα στο Netflix και το είδα στα προτινόμενα λέω α ακούσω κι εγώ του μαθητέ μου μη με ακούνε μόνο αυτοί παιδιά είχα καιρό να δω μια σειρά τόσο ευχάριστη με ευφία με πολλά levels ας πούμε πολλά επίπεδα ερμηνείας πολύ ανοιχτός ερμηνεία τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες με τόσα διαφορετικά θέματα μαζί με humor μου άρεσε πολύ πάρα πολύ το beef οπότε αυτό το μήνα τον τελευταίο έχω όπως βλέπετε μάλλον όπως ακούτε πολύ ωραίες εμπειρίες με, με αυτά τα καλλιτεχνικά θα δούμε πως θα συνεχίσει αλλά αν έχετε κάποια πρόταση που είναι must να δω ε, παρακαλώ let me know ε, αργότερα μέσα στο Μάιο έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία την οποία θα πάω δεν το έχω πιστέψει ακόμα ότι θα πάω, οπότε καλώς έχω των το πραγμάτων στο επόμενο podcast, στο επόμενο κάποιο αυτή μάλλον. Θα μοιραστώ συναυλία, θα μοιραστώ και ένα ταξίδι που θα, θα, σε, για ένα μέρος που θα πάω για πρώτη φορά. Οπότε θα δούμε, κάνω εγώ teasing για το επόμενο κάποιο αυτή από τώρα, αλλά μέχρι τότε θα έχουν μεσολαβήσει κάποια επεισόδια βιβλίων. Ειδικά για το ένα από αυτά ανυπομονώ. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα. Και φεύγει τόσο γρήγορα. Θα σα τα πω πιο αναλυτικά, ελπίζω, στο επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα. Αυτά ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν το Buzzing with Just Be. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σα άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με του φίλου σα, να μα ακολουθήσετε στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast, εννοείται και στο Instagram, JustBTR. Απαντήστε και από κάτω στο poll που σας έχω βάλει. Δεν ξέρω τελικά ποια από όλες αυτές τις ερωτήσεις που σας έκανα θα επιλέξω για το poll. Θα δούμε. Δείτε το, το description του επεισοδίου να, να μάθετε κι εσείς. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο, με ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και πριν από όλα και πάνω από όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας!